0: Je luistert naar de podcast van het Centrum Ondergrondsbouwen. De gast is Daan Zandbelt, Rijksadviseur van de Fysieke Leefomgeving. Daan, welkom bij COB. Uh, om te beginnen, wat, wat doet een Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving? Kun je dat wat toelichten?
1: Nou, in een, eigenlijk een korte, uh, in één woord zou je kunnen zeggen, ben ik de Rijksstedenbouwmeester. Dus ik ben van achtergrond architect en stedenbouwkundige. En uh, als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving ben ik lid van het College van Rijksadviseurs. Dat wordt voorgezeten door de Rijksbouwmeester. Floris Alkemade. Ik heb ook een collega, Bernard Strootman, ook Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving, maar dat is landschapsarchitect. En met z'n drieën mogen wij het Rijk en haar partners gevraagd en ongevraagd adviseren over
0: ruimtelijke vraagstukken. Ongevraagd is denk ik het leukste deel, of niet?
1: Ja, maar in de praktijk zie je eigenlijk uh, dat dat type adviezen, ja, die willen ook niet zo goed landen. Dus het beste is eigenlijk dat je een vraag uitlokt. En uh, dan wordt er ook beter geluisterd.
0: Ja, ja er zit een hele strategie achter, begrijp ik. Um, jullie hebben met z'n drieën uh, Panorama Nederland gepresenteerd eind 2018. Uh, het toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Jullie koppelen daarin grote maatschappelijke vraagstukken aan mogelijke verbeteringen in de toekomst. Wat is de kern van wat jullie daarmee willen bereiken?
1: Nou, eigenlijk is de kern: dus we hebben, ik legde net uit dat we uh, gevraagd en ongevraagd die, dat uh, het Rijk mogen adviseren. En dit was zo'n uitgelokte vraag. Yeah. Uh, we hadden de indruk dat de Rijksoverheid erg aan het struggelen was um, om weer een rol te pakken in de ruimtelijke ordening. En dat vonden wij een heel goed idee, maar ze hadden geen flauw idee hoe uh, dat weer te doen. Uh, vroeger waren ze eigenlijk een soort van de baas aan tafel en uh, vertelden wat er moest gebeuren. De afgelopen twintig jaar waren ze eigenlijk afwezig, liet ze dan anderen over. Ja, en nu moeten ze een soort rol daartussen zoeken en ook uh, visie vormen. Daar heeft het Rijk eigenlijk nauwelijks meer uh, mensen voor in dienst. Dus het doel was eigenlijk weer het Rijk aan ruimtelijke ordening krijgen. Uh, en als een motivator ook uh, voor de rest van Nederland uh, niet als een soort
0: van de baas uh, spelen. En nu ben je ongeveer anderhalf jaar verder. Kun je al iets over zeggen in welke mate dat al dan niet gelukt is? Nou, ik ben daar best uh,
1: positief over. Uh, ik zit in mijn nadagen als Rijksadviseur. Wij nemen in het najaar afscheid. Um, maar um, dit panorama Nederland was een, uh, eigenlijk een uitgelokte vraag... Uh, ja. ...naar aanleiding van de nationale omgevingsvisie. Dus dat is uh, eigenlijk de nieuwe nota ruimtelijke ordening van het Rijk... ...die ze aan het maken zijn al een aantal jaar. Mm -hmm. En uh, waar wij nog weinig visie in zagen. En inmiddels uh, zie ik dat behoorlijk verschuiven. Er is net vorige maand een brief naar de Kamer gestuurd. En dan zie je eigenlijk dat door de opeenstapeling van crisis... Van uh, de klimaatcrisis, de woningmarktcrisis, stikstof, PFAS, de droogte en nu corona. Dat het Rijk inmiddels zich realiseert dat ze niet op de ouderwetse manier van ministerie voor ministerie vraagstukken kan oplossen. Maar dat ze dat als één overheid moet doen. En ook daarin nauwe samenwerking met andere uh, overheden in optreden. En ja, daar zie ik heel veel van onze uh, geluiden in terugkomen. En daar ben ik eigenlijk wel. Uh, Heel erg blij mee. Ja. Hopen dat het stand houdt.
0: Ja, de, 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 de kern die je ook leest uit Panorama Nederland is geen enkele opgave staat op zichzelf. Dat is ook wat je nu aangeeft in, in, in de op, eenstapeling van, uh, van die crisis wat je net noemde. Uh, door opgaven te combineren kunnen we meer rendement halen uit maatschappelijke investeringen stellen jullie in, uh, in Panorama Nederland. En vanuit het COB lees je dan al heel snel boven en ondergrond in samenhang bekijken. Hebben jullie daar ook zo naar gekeken?
1: Ja, voor een deel. Ik denk dat met name bij de energietransitie dat uh, een heel uh, belangrijke rol speelt. Um, de energietransitie, Parijs halen, zijn hele abstracte begrippen. Uh, maar in een, op een regionale schaal wordt het eigenlijk pas concreet. Dan komen ook al die andere opgaven in beeld, dus de woningbouw, klimaatadaptatie. En zeker de energietransitie wordt door heel veel mensen gelezen als... nou, je hebt of zonnepanelen of windturbines, en dat, dat is het wel. Mm -hmm. Maar dat gaat eigenlijk alleen maar over elektriciteit. Terwijl je een heel groot gedeelte, van meer dan de helft van ons energiegebruik, is warmte. En dat is nou bij uitstek een vorm van energie die je best onzichtbaar kan oplossen. Die je uh, ondergrond kan transporteren, waar je ook uh, de water en de bodem als uh, bron voor in kan zetten. En daar speelt dus die ondergrond een ongelooflijk belangrijke rol in. We hebben als uitwerking van Panorama Nederland vorig jaar oktober... Via Parijs uh, gepresenteerd, mm -hmm. waarin we die energietransitie uh, verder hebben uitgewerkt. En daar staan ook twee belangrijke kaarten in. Een bovengronds Nederland en een ondergronds Nederland. Uh, zowel op nationale schaal met een hele grondstoffenrotonde uh, en grote uh, uh, ja, warmtenetwerken. Mm -hmm. uh, en een hopelijk daarmee gereduceerdere impact bovengronds.
0: Ja. Nou, zagen we in, uh, in het plan ook twee voorbeelden van ondergronds ruimtegebruik. Uh, die jullie opgeworpen hebben, met name waar het gaat om, om, om ruimtewinst in, in stedelijke omgevingen. We hebben daarbij het, het multifunctionele van de Koning willem alexander tunnel in de A2 bij Maastricht genoemd. En de oplossing van de parkeergarage in de waterkering bij, bij Katwijk. Uh, zien jullie meer van dat soort voorbeelden, los even van de, van de energietransitie. Maar meer kijkend naar. Uh, um, ja, binnen stedelijke opgaven. Want ook die ontwikkeling steeds meer groei vindt in de Randstad plaats in de steden. Enorme druk op de ruimte. En met name dat stuk is ook vanuit het platform waar we nu voor zitten voor het COB... een insteek waar we met name in geïnteresseerd zijn.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed. De reden om deze twee voorbeeldprojecten op te voeren... Uh, hadden eigenlijk uh, niet zozeer betrekking op het type oplossing, maar over de samenwerkingsverband. Dus dat het Rijk ook uh, uh -huh. in dit soort complexe projecten een actieve rol had en tot een succesvol project kon komen. En daar had inderdaad natuurlijk de ruimtelijke verschijningsvorm een heel belangrijke rol in. Uh -huh. En dus het was heel fijn dat uh, die verschijningsvorm minder heftig was, omdat een deel van het programma van de vraagstukken ondergronds kon worden opgelost. Dat is ook heel fijn dat dat onderdeel is van het palet van antwoorden. Maar het is ook weer niet zo uh, in onze ogen dat uh, meer ondergronds ruimtegebruik ook altijd
0: meteen beter is. Nee, ik, zie, ik heb ook gezien dat het in het, uh, het hoofdstuk governance stond. Uh, dus dat waren typisch voorbeelden van uh, hoe het in jullie ogen, denk ik, moest in het ja. gezamenlijk uh, tot oplossingen komen. Um, maar als we toch even mogen, mogen inschieten op het uh, op ondergronds ruimtegebruik. Um, hoe staan we ervoor in Nederland als we kijken naar het gebruik van ondergrondse ruimte ten behoeve van de kwaliteit van de leefomgeving? Want dat is de, uiteindelijk de kern geweest van, uh, van jullie verhaal.
1: Nou, ik denk dat, uh, dat, we daar, uh, nou, dat we daar best een end in zijn. Ik denk ook dat er uh, andere landen met andere ondergronden daar uh, langere tradities in hebben en misschien meer ervaring. Ik denk wel dat ook onze... ...ondergronden die we tot nu toe hebben gebruikt in bouwkundige vorm... ...ook aan een soort tweede levensfase toe zijn. Ik denk even aan de Maastunnel in Rotterdam. Ja. En dus dat dat ook een belangrijk onderdeel begint te worden. Dat wat je ondergronds maakt, dat het net als iets wat bovengronds is... ...dat dat misschien wel voor meerdere doelen geschikt moet zijn... ...dan waarvoor je het hebt aangelegd. Uh, zoals je een huis een keer kan verbouwen of uh, een woning wordt een mm. kantoor... ...en wordt een school... Zo zie je ook dat die Maastunnel, um, ja, daar wordt nu over nagedacht om er een tram doorheen te uh, trekken. En het autoverkeer is toch een beetje anders dan vroeger. En dus in hoeverre zijn, er, zijn het grotere structuren die je ook anders kan benutten. En dat is denk ik wel uh, een verstandige eis die we nu pas beginnen te
0: ontdekken. Ja, um, wat dan opvalt, zomaar een voorbeeld hoor, uh, een rapport van, de planbureau, van het Planbureau voor de Leefomgeving over scenario's en modellen voor de groei van Amsterdam... En daar wordt de ondergrond dus variabelen, niet in meegewogen. Um, nog wel een, een, een missie te gaan dan uh, vanuit de Rijksadviseurs om, uh, om dat wel integraal in, in dat soort grote plannen meegewogen te krijgen.
1: Ja, dat weet, dat weet ik niet zo goed. Uh, ik ken die scenario's niet, maar ik kan me zomaar voorstellen dat dat op een aantal, beperkt aantal onderwerpen is gefocust. En dat het ook over heel veel onderwerpen nog geen uitspraak uh, doet maar daarmee volop ruimte laat voor deze onderwerpen. Dus ik zou niet zeggen, ondanks dat ik de scenario's niet ken... dat het daarmee per definitie genegeerd uh, is. Ik wil wel waken voor de suggestie die er af en toe wordt gewekt... dat, uh, dat de, de druk op onze steden en de ruimte zo verschrikkelijk groot is... en uh, dat we daardoor wel gedwongen zijn om ondergronds te gaan... Uh, of dat, we de, dat het alternatief is dat we hoogbouw moeten plegen. Dat, dat valt allemaal reuze mee. Uh, dus de, als we alleen maar woningen met een tuin zouden bouwen, dan nog uh, uh, zou dat makkelijk passen binnen, uh, binnen veel bestaand uh, gebied. Um, dus we moeten het op een aantal plekken, biedt het enorm handige uitkomsten. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat, uh, dat het een soort uh, uh, over de kook is en dat we geen andere keuze resten dan...
0: Uh, nee, maar ik... Uh, ik heb een aantal aanbevelingen gelezen in, uh, in Panorama Nederland. Of een aantal bevindingen. Nou, jullie zeggen uh, waar je dan gaat concentreren in steden moet je dat bij OV-knooppunten doen. Ja. Dus ik veronderstel dat er wel plekken zijn in de stedelijke omgeving waar die ruimtedruk dan optreedt. Omdat je zoveel functies wilt combineren. Uh, en, en op het moment dat dat optreedt. Uh, Zie je dat uh, hoger bouwen vaak als veilige optie wordt gezien. Mm -hmm. Omdat men ervan uitgaat ondergrondsbouwen. Zou te veel risico's met zich meebrengen. Zou te duur zijn. Um, maar tegelijkertijd lopen de grondprijzen op in dat soort gebieden. Uh, leiden dat soort ontwikkelingen bij elkaar opgeteld er nou toe. Uh, dat de ondergrond dan toch vaker in beeld komt. Mm -hmm. Of heb je de indruk dat dat toch nog. Uh, ja, als te risicovol wordt gezien en liever wordt gemeden.
1: Nee, natuurlijk heb je gelijk dat het heel vaak een kostenafweging is. Maar eerst even de nuancering. De hoogste dichtheid die we in Europa kennen... wordt gehaald rondom Gare du Nord in Parijs. Daar is maar zes of zeven, acht lagen hoog gebouwd. Dus dat is geen hoogbouw. Dat, dichter wordt het niet. Huh. Als je torens gaat bouwen, heb je heel veel ruimte nodig... voor windhinder, voor schaduw, voor parkeren. Dus heel veel Nederlandse hoogbouw heeft, heeft platvoeten. Dus die is helemaal niet zo dicht. Het is vooral een symbool. Het is vooral... Een, een verschijningsvorm. Denk maar aan de Montevideo. Die toren kan je ook op plat leggen uh, op zijn onderbouw. Dan is die maar 18 lagen hoog. En je ziet ook dat die verhouding een beetje hoort bij boven- en ondergronds. Dus het is niet zo dat je of een groot gebouw bovengronds maakt of ondergronds. Nee, hoe groter het gebouw, hoe logischer er is dat er ook een deel onder de grond uh, is. Een soort omgekeerde ijsberg. Uh, laten we zeggen 5 tot 10 procent van dat bouwvolume vind je gauw ondergronds. Dat is ook een soort van logisch uh, in, ja. in termen van bouwkosten hangt natuurlijk sterk samen met de ondergrond. Uh, in hoeverre de, de grondwaterspiegel hoog staat. En ik denk dat er ook nog een ander fenomeen aan zit. We hebben, laten we zeggen, gebouwen ondergronds. Ruimtes waar je al dan niet als mens kan verblijven. Of uh, auto's kan parkeren of andere zaken. Maar je hebt ook heel veel structuren. Zeg maar niet echt een gebouw zijnde. Mm -hmm. Afvalcontainers, kabels en leidingen. En Ik denk met name in die laatste categorie, die structuren. ...dat daar de ondergrond een ongelooflijk uh, uh, veel verlichting voor de stad kan betekenen. En ook daarmee impact op de ruimtelijke kwaliteit. Uh, qua ruimtes beperkt het zich al gauw tot de min één. Uh, dat is nog heel handig vanaf de begane mm -hmm. grond. Een, een, net als je één verdieping omhoog nog wel mensen krijgt... ...dat je mensen één verdieping naar beneden kan. Dat lukt het ook nog om een beetje daglicht te krijgen... ...om niet helemaal van de wereld uh, uh, te zijn... Heel veel meer dan dat wordt al gauw, uh, ja, het wordt niet alleen heel duur, maar ook ja, vaak wat minder prettig.
0: Wat je eigenlijk zegt is, uh, er zijn veel meer aspecten die een rol spelen dan puur dat, dat ruimtegebruik. Uh, dan ga je al snel de discussie krijgen, uh, ga je dingen wegstoppen in de ondergrond. Mm -hmm. Wat je heel vaak hoort, hè, van, nou, wat we niet bovengrond willen hebben, mm -hmm. dat stoppen we ondergronds weg. Want dat is lelijk of, of, of dat past niet. Um, maar Kun je met name in die binnenstedelijke omgevingen functies voorstellen, ondergronds die verder gaan dan het niet willen hebben in de bovengrond?
1: Nou, ik vind eigenlijk de interactie heel interessant tussen boven- en ondergrond. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld bij het verdichten van steden. Uh, uh, het, uh, ja, dan, dat betekent dat er eigenlijk meer reden bestaat om dichtbij... Uh, ook met functiemenging, dat je eigenlijk heel je dagelijks leven dicht bij je huis kan organiseren. En daardoor zie je dat eigenlijk het autogebruik gereduceerd wordt. Dus je hebt minder behoefte aan langere autoritten, of, of korte autoritjes, want je kan veel te fietsen en te al af. Daardoor is er minder ruimte voor parkeren nodig en zijn de rijbanen uh, minder breed. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor groen. Uh, die uh, en bomen hebben fikse wortels uh, ondergronds. Um, maar je ziet ook dat als er minder asfalt nodig is, dan ontstaat er ondergronds ook meer ruimte voor kabels en leidingen. Omdat we gewend zijn om onder asfalt geen kabels en leidingen aan te leggen. Dus zo kan verdichting ruimte bieden ondergronds om allerlei energieinfrastructuur voor de energietransitie ja. aan te leggen. Dus een grappige combinatie dat verdichten en vergroenen en verduurzamen zijn een soort uh, traits die elkaar versterken. Ja. En dat is dus een relatie die in ondergrond en bovengronds is.
0: Ja. Maar ik hoor je dan nog in je, in je voorbeelden nog niet voorbeelden als uh, Helsinki, waar een kerk ondergronds is. Mm -hmm. Of je had, je had net over Parijs uh, mm -hmm. bij een metro-knooppunt. Uh, vier, vijf verdiepingen, uh, winkelcentrum ondergronds. Mm -hmm. Ik weet niet meer precies hoe die heet, maar is bekend. Châtelet is al, denk ik. Ja. Precies, ja. die bedoel ik, ja. Um, dat zijn toepassingen die je in Nederland nog wat minder ziet. Uh -huh. Het heeft dan misschien ook wat te maken met die, met die grondgesteldheid. Onze koopgrootte. Uh, ja. Ja, ja, dat is dan een soort verdiepte ligging. Hè, zoals we dat dan uh, in de ondergrondse wereld noemen. Uh -huh. Er zit geen dak op bedoel ik. Nou,
1: de, de, de kruising, hè, ja, op de leide kruising. Ja, worden.
0: dat wel. Ja. Um, maar zijn dat toepassingen waarvan je zegt... Uh, in de ontwikkeling van trek naar de steden... Uh -huh. groei van de randstad met name... Uh, zijn dat ondergrondse oplossingen die vaker voor gaan komen... Hoe, hoe kijk je naar?
1: Nou, dat zou kunnen. Maar het moet, wel, moet echt absoluut een, uh, een betere optie zijn in kwaliteiten uh, dan, dan de bovengrondse optie. En natuurlijk heeft de ondergrond heeft af en toe uh, als voordelen dat het is een koeler, het is een constantere temperatuur. Uh, het zit, uh, we komen er ook steeds meer achter dat het, uh, het leven is op het maaiveld. En dan is de ondergrond wel heel dichtbij. Dat is maar één verdiepingje naar beneden vaak. Dus dat is eigenlijk in die zin wel fijn. Um, maar je, ja, je hebt wel veel minder daglicht. Uh, uh, je hebt uh, alleen maar een binnenkant eigenlijk. Uh, dat beperkt het voor een deel. Dus ik denk wel dat we het zullen zien op een aantal beperkte plekken. Maar het is ook niet zo dat ik nou denk dat, uh, dat de menselijke uh, uh, interactie, dat die nou ook veel uh, op, op die ondergrond uh, uh, te vinden zal zijn. Dus ja, misschien is dat niet helemaal het antwoord dat jullie zoeken, maar ik vind het helemaal niet zo erg dat veel van die faciliteiten om dat menselijk leven mogelijk te zijn, dat die ondergronds uh, worden gebracht. Uh, en daar een keer bij wijze van uitzondering uh, uh, een ondergrondse ruimte. Maar voor mij is niet evident duidelijk dat die ondergrondse kerk in Helsinki of het winkelcentrum in Parijs, omdat het ondergronds is, nou zoveel beter is. Nee, helemaal niet.
0: Nee, 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 maar dat, dat, dat gaat ook niet om, uh, om het naar die kant sturen. Maar het interessante is uh, dat als het gevolgtrekking zou zijn dat je omwille van ruimtegebrek meer ondergronds gaat. Dat je uiteindelijk, ja, dat, en daar ja. wil ik de discussie ja. graag naartoe brengen. Ja. Ja. Wat, wat levert dat voor randvoorwaarden op? Mm -hmm. uh, je kunt zeggen ja, uh, uh, ondergrond heeft een aantal beperkingen. Bijvoorbeeld de daglichttoetreding. Uh, dan kun je het ook omdraaien en zeggen op het moment dat je het nodig vindt om de ondergrond in te gaan... ...heb je deze en deze randvoorwaarden mm -hmm. moet je stellen om te zorgen dat het een gelijkwaardige beleving blijft... ...ten opzichte van wat je normaal bovengrond zou realiseren.
1: Ja. Nee, maar dat ben ik ook helemaal met je eens. Maar ja, dan zit je wel gewoon aan de, aan de financiële kant. Het is gewoon regelmatig uh, heel fors uh, veel duurder. Uh, ja, en nogmaals over die ruimtedruk. Ja, die ruimtedruk in Nederland, dat, dat kloppen we met elkaar allemaal op dat die zo gigantisch hoog is... Maar dat valt echt reuze mee. We zijn eigenlijk, wij zijn eigenlijk geen klein land. Wij zijn een grote lege stad. Er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. Als je heel Los Angeles wonen ook 17 miljoen mensen. En sommige mensen zijn wel bevreesd dat Nederland een Los Angeles is. Maar als je Los Angeles op Nederland plakt, dan is heel Friesland, Groningen en Drenthe is helemaal leeg. Dus wij zijn eigenlijk nog veel verspreider dan Los Angeles. En natuurlijk hebben ze in Los Angeles ook een metro en een paar ondergrondse ruimtes. Dus die ja, hebben wij ook ja, echt wel. Ja. Het is niet zo dat, uh, dat we uh, echt moeten woekeren met de ruimte en dat we een soort Hongkongse tafereelen uh, hier uh,
0: hebben of krijgen. Nee, ik, ik snap hem. Uh, maar neemt niet weg dat je uh, onderzoeken wilt welke keuzes je zou willen maken. Absoluut. En daarbij kan ik me voorstellen dat je vanuit een Nederlands perspectief ook andere eisen stelt aan de ruimtelijke inrichting van de bovengrond. En dat je als gevolg daarvan ook andere keuzes maakt in wat je wel en niet ondergrond stopt. Ja, dan ja. dat je dat in Los Angeles of in Hongkong zou doen.
1: Eens, ja. ja, ja. En dat is ook, maakt dus ook de hele specifieke context van uh, nou, onze verslaving aan uh, het belang van dicht daglicht, uh, de situatie van de
0: ondergrond... Uh, Combinatie van de ruimtedruk en de type functies dat we willen accommoderen. Ja, ik het wel mee eens. Wat je noemt als voorbeeld, we kunnen best mijn huizen met tuintjes hebben, ook, ook in de stedelijke omgeving. Ja. Dat is iets wat in Nederland graag gekozen wordt. Mm -hmm. uh, maar wat je in die voorbeelden die je net noemde, Los Angeles, Hongkong, uh, veel minder ziet, denk ik. Nou,
1: Los Angeles is een en al woningen met een tuin en een zwembad. Uh, neem nou Londen bijvoorbeeld dichtbij. Uh, mm. ja, dat is ook 90% alleen maar woningen met een tuin. En uh, toch uh, uh, hoge dichtheid. Ja. Ja. Misschien als we als toerist in Londen komen, mijden we die stukken. en zien we vooral uh, het
0: historisch centrum en de, ja. en de hoogbouw. Maar, uh, dus ook daarom... vooringenomenheid, begrijp ik wel. Nou, die, Van, dus het voor... zijn de steden met hoogbouw en dus geen taartjes. Ja, het is
1: misschien het, 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 het iconische beeld dat blijft hangen. En uh, ja, misschien zijn we niet zo geïnteresseerd in het dagelijks leven in die uh, steden. En zoeken we vooral de uitzonderingen en het uh, bijzondere.
0: Dat zou goed kunnen, ja. ja. Um, als we even inzoomen naar uh, de, de functies die dan... We, waarbij we, we zouden kiezen om die wel ondergronds te brengen. Um, hoe, hoe kijk je dan naar uh, de architecten, de stedenbouwkundigen? Zijn we wel klaar om daar op een goede manier mee om te gaan? Want op het moment dat je ondergrondse functies uh, een, een, een andere kwaliteit mee wilt geven dan uh, bijvoorbeeld uh, ondergronds afvalopslag en waar het dus echt gaat om de beleving van mensen, uh, vecht dat ook wel een andere kijk op die ondergrond, denk ik. En in de relatie die die ondergrond heeft met de bovengrond.
1: Ja, maar ik... Nee, Excuus daarvoor, maar ik zie er toch iets te veel als wc in. Uh, dus uh, dat meer meer ondergronds uh, ruimtegebruik, ook voor mensen, dat dat beter is dan
0: als we dat niet zouden doen. Nou, dat, dat zie ik nog niet meteen. Ik Kijk, je, toch... Mag je even in de reden van, ik bedoel niet, niet beter, maar uh, ik bedoel op het moment dat je ervoor kiest, dat er bepaalde randvoorwaarden aan zitten ja. en of we daar dan voldoende invulling aan geven.
1: Ja, maar ik, ik vind die, dat eerste deel toch, in, toch interessant als we die ook even mogen aanstippen. Uh, die ondergrondse structuren waar die mens niet per se de ondergrond in hoeft of dat hij alleen maar in een voertuig de ondergrond in is. Dus uh, voor onze energieinfrastructuur, voor onze afval, uh, voor onze nou, een fietstunnel of een autotunnel of een treintunnel. Ik denk dat die aspecten, uh, dat daar eigenlijk in ondergronds bouwen verreweg de meeste potentie uh, zit. Omdat die uh, uh, de druk uh, op, de, op de bovengrondse ruimtelijke kwaliteit enorm kan uh, uh, vergroten. Dan kunnen we grote stromen van, uh, van verkeer uh, kun je weghalen van uh, dat mm -hmm. maaiveld, van de frisse lucht, van de, de buitenruimte, van het daglicht. En je kan ook ruimte uh, creëren, toch dicht bij het maaiveld, voor dingen die tijdelijk moeten worden opgeslagen. Of die moeten worden getransporteerd, dus uh, het afval en de, en de energie. En ik zie vooral daar uh, de kwaliteiten. En natuurlijk uh, op die plekken uh, dat even echt die piek uh, optreedt. Dan denk ik dat we inderdaad dat die ondergrond heel goed kunnen inzetten. Dat we daar ook wel ervaring mee hebben in Nederland. En dat daar inderdaad een paar randvoorwaarden van uh, het daglicht vaak een goede, een belangrijke rol in speelt. Ook uh, de verbindingen tussen de ondergrond en uh, het maaiveld en de verdiepingen daarboven. Dat dat als een logische uh, circuit uh, fungeert. En die aanpasbaarheid op termijn. Dus waarvoor je het ontwerpt, mm -hmm. is dat de enige manier waarop je die ruimtes en die structuren kan gebruiken? Of zijn er ook nieuwe, andere aanpassingen nodig in de toekomst? Voor eisen die we nog helemaal niet hebben bedacht, dat we dat ook konden willen.
0: Ja, je ziet reservering als het
1: ware. Moet ik dat zo zien? Nou, misschien kunnen we een beetje leren wat we bovengronds weten van de grachtenpanden. Die hebben, hebben zo'n overmaat. Dat uh, met een breedte van uh, 8 meter of zo voor een uh, grachtenpand. Met hoge verdiepingsruimtes. Ja, daar kun je prima in wonen. Maar je kan er ook prima een kantoor uh, uh, maken. En omdat ze net een beetje te groot zijn voor al die functies. Dat geldt misschien ook voor de ruimtes in de ondergrond. Wees niet te zuinig. Het is wat duurder daar. Maar misschien als je dan een ruimte maakt. Zorg ook dat die een beetje overmaat heeft. Zodat die voor meer dan één functie uh,
0: uh, is toe te passen. Toekomstbestendig maken. Ja. 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 En dat is dan wel interessant, want daar zullen jullie als Rijksadviseurs ongetwijfeld ook over nagedacht hebben. Als je dan verder kijkt dan, uh, dan 2030, um, welke ontwikkelingen je dan ziet uh, waarvan je zegt... ...daar zou je dat soort reserveringen in de toekomst wellicht wel voor nodig kunnen hebben?
1: Nou, wat, wat wel ingewikkeld is, is dat um, we, zeker rondom mobiliteit, zoals parkeren... Um, ...daar gebruiken we nu de ondergrond regelmatig voor, voor parkeergarages... En dat is nou net een van de gebruiksfuncties waarbij de toekomst zeer uh, onzeker is. Hè. Dus hebben, we, hebben we straks nog uh, parkeergarages nodig als allerlei auto's zelf rijden en uh, mm. die, die kunnen ergens uh, zich parkeren? Uh, 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 heb je ook nog allemaal ruimte nodig in een garage voor, uh, om de deuren open te kunnen doen? Of stapt iedereen bij de, bij de entree uit? Uh, heb je nog de, de rijbanen nodig of zet je allezelfde mm. type auto's bij elkaar in één hoek? Um, of hebben we straks oneindig veel meer uh, voertuigen? Ze weten niet zo goed of we straks heel veel meer parkeerruimte of heel veel minder parkeerruimte nodig hebben. Dus de tijdelijkheid van parkeeroplossingen uh, is ook eigenlijk wel iets wat, uh, waar we goed over na moeten denken. Uh, dat is ondergronds best ingewikkeld. Uh, en ook hoe je een parkeergarage op een andere manier kan gebruiken als die niet meer uh, in zijn functie is. Je kan nog eens water opslaan of misschien een soort batterij ondergronds. Maar het is hmm. vrij uh, ingewikkeld wat je met die ruimtes nog in kwalitatieve zin uh, kan doen. Um, dus dat, dat is best een
0: struggle. Ja, ja. en uh, jullie kijken ongetwijfeld ook naar de, de huidige tijd, naar de coronacrisis, mm -hmm. waarbij uh, mobiliteit ineens enorm verandert. Mm -hmm. uh, dus bij de vraag natuurlijk hoe blijvend dat is. Mm -hmm. uh, zien jullie daar dan ook uh, aanleiding in, om, juist om op deze manier te denken?
1: Ja, daar kijken we eigenlijk wel naar. Dus wij, uh, ook in het Panorama Nederland, hebben dat al gesteld, dat uh, bijvoorbeeld stationsgebieden, uh, dat dat eigenlijk uh, de, meest, de best bereikbare plekken zijn. Mm -hmm. uh, niet omdat iedereen met het OV moet, maar omdat dat voor elk vervoersmiddel uh, goed bereikbare plekken zijn. Knooppunten. Je, ja, knooppunten. Dat ja. zie je nu in deze tijd van corona eigenlijk heel goed werken. Het openbaar vervoer krijgt een moeilijke periode tegemoet. Uh, iedereen met mondkapjes en bevreesd voor besmettingen. Maar tegelijkertijd kun je nog steeds goed op die plekken komen. Dan wel met de auto, met de fiets, te voet. Uh, dus op een andere manier. Nog steeds bij dezelfde functie. En uh, ja, natuurlijk zal dat uh, iets betekenen voor de ruimtedruk. Uh, nu zie je in veel stationsgebieden autogarages leegstaan. Uh, de staan. Fiets, de fietsparkeren uh, plekken zijn juist overvol. Dus misschien zit daar ook een soort mogelijkheid in. Om dat uh, gradueel te kunnen uh, opvangen. Of uh, ja. verlengen. Uh, dus ik denk dat... dat um, een veerkrachtige of toekomstbestendige plek uh, is van, uh, van meerdere markten thuis. Uh, dus dat is wel een les die je kan trekken voor plekken. Mm -hmm. Dat geldt dus ook voor de functies in die ondergrond. Die uh, moeten meer dan één trucje kunnen.
0: Ja. Nou, je gaf je in het begin van het gesprek al aan dat uh, aan de functie van, van Rijksadviseur dat dat eindig is. Uh, ga je nog op, in de toekomst op een andere manier... Uh, je, je ideeën spuien, je invloed proberen aan te wenden om, uh, om, om die samenhang, die integrale uh, aanpak van allerlei ontwikkelingen uh, de aandacht voor te blijven vragen? Uiteraard. Uh, dus deze, deze rol uh, is een
1: adviesfunctie uh, die je uh, part-time doet, dus de helft van de tijd. Ik ben uh, in het dagelijks leven architect en stedenbouwkundige bij de Zwarte Rond. Uh, ben ik partner, een bureau gevestigd in Rotterdam, Groningen en Keulen met uh, 100 mensen in dienst. En in die zin adviseer ik uh, marktpartijen en overheden uh, in de vorm van gebouwen, stedenbouwkundige plannen en uh, ook dit type adviezen. Ja. Dat zal ik blijven
0: doen. Nou, wellicht dat we binnen het platform waardevol ondergronds ruimtegebruik van het COB. Uh... Vanuit een andere rol nog wel een keer, weer een keer terugzien. Uh, maar even voor dit moment. Uh, de mensen die binnen die, binnen dat platform zitten. Uh, ingenieursbureaus, opdrachtgevers, stedenbouwkundigen, aannemerijen. Dat is eigenlijk de, het hele werkveld wat betrokken is bij, uh, bij dit soort projecten. Uh, wat zou je die mensen nog mee willen geven? Nou,
1: um, ik denk werkzame. Dus uh, over disciplines uh, heen. En uh, over oplossingen heen, en uh, stel inderdaad die, uh, die kwaliteit en die samenhang van de oplossingen, uh, stel die centraal. Uh, en dan niet alleen voor, de, voor dat ene moment van die ene vraag, maar ook over een langere tijd bekeken. Dus uh, in hoeverre het aanpasbaar is aan uh, onverwachte wendingen uh, van, van de, uh, de
0: evolutie van, van de mens en haar leven Mooie afsluiting. Dankjewel Daan. Je luisterde naar Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Wil je meer weten? Kijk dan op www.cob.nl.